שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. אירועי ה-7 באוקטובר טלטלו את כלל המדינה, ותוך זמן קצר כבר אפשר היה להגיד. מדובר על אירוע שמהווה טראומה קולקטיבית. אבל מהי טראומה קולקטיבית? כיצד מושגים מחקריים יכולים לסייע לנו להתמודד איתה? והאם ניתן לרפות טראומה בסדר גודל שכזה? מי שתעזור לנו לענות על כל השאלות הללו היא פרופסור מיכל אלברשטיין, דיקנית הפקולטה למשפטים, מומחית ליישוב סכסוכים, תורת המשפט וטראומה וזיכרון. שלום מיכל. שלום. אנחנו באמת ננסה בשיחה שלנו לנסות להבין קצת יותר טוב מהי הטראומה הקולקטיבית. מהי הטראומה הקולקטיבית שאנחנו נתונים בה באמת בציבור בישראל מאז השבעה באוקטובר? ואולי, אני לא רוצה להגיד נתיימר, אבל באמת ננסה איכשהו להגיע לסיפור של הריפוי, ובאמת העניין הזה של מוקד השיחה שלנו. אנחנו יכולות בכלל להבין מהי טראומה קולקטיבית? אני חושבת שלהבין את מושג הטראומה הקולקטיבית זה אפשרי. חלק ממה שעניין אותי במשך uh, תקופה די ארוכה במחקר שלי, היה הנושא של החברה הישראלית והקשר שלה לטראומה קולקטיבית. החברה שלנו היא חברה שרוויה בטראומות שקשורות בשסעים חברתיים, שקשורות באירועים שונים שעברו על החברה הישראלית, ובמסגרת זו, האירוע של 7 באוקטובר הוא איזושהי חזרה למקום טראומטי, אבל טראומטי במידה כל כך עמוקה, שזה מזכיר לכולנו את השואה. שהיא הטראומה המכוננת, שאולי ממנה מושג הטראומה הקולקטיבי התעורר. ומאחר שאנחנו עדיין בתוך האירוע, להבין את האירוע הזה, קשה לנו מאוד. מיכל, אולי נעשה אישור קו לפני שבאמת נבחן את הדברים לעומקם. טראומה קולקטיבית, יש לנו באמת את העניין של טראומה, את העניין של טראומה קולקטיבית. מה הדברים האלו אומרים? אפשר באמת להתייחס כאן לאיזושהי התפתחות. שהתפתחות בחשיבה שלנו על הנושא של טראומה. אם נתחיל מהיחיד, טראומה זו חוויה שיש לה אופי טוטאלי, הסובייקט חש בו פחד עז, חוסר ישע, אובדן שליטה וסכנת הכחדה. במובן של היחיד יש לנו אירוע מטלטל, במובן של המונח טראומה, במהלך השנים הוא עובר שינוי מאיזושהי התייחסות פיזית, חדר טראומה, פגיעה רפואית, ל... מצב שהוא פסיכולוגי, זאת אומרת, הסובייקט חש מעורער, יש איזו תחושה שהעולם שלי התערער, אנשים קמו בישיבה באוקטובר, והמציאות היא כבר לא אותה מציאות, ושום דבר כבר לא ייראה אחרת. וזו תופעה שקשורה לה, יותר לעולם הפסיכולוגי, לתפיסות שלנו, לתודעה שלנו. אז זה שלב ראשון, זאת אומרת, להבין שהטראומה היא סוג של פגיעה שמטלטלת את היחיד. בתוך השיח הרפואי, הפסיכיאטרי, הטראומה בשלב מסוים עוברת גם למצב של תסמונת, ה-PTSD, ה-Post-Traumatic Stress Disorder, שבמסגרתו אנחנו מסתכלים על התופעות של החזרתיות של האירוע, החוויה הזאת של סיוטים, הכניסה של האירוע אל תוך הנפש של הסובייקט, כמשהו פתולוגי שלאחר זמן אנחנו יכולים לתאר אותו כתסמונת פסיכיאטרית. זה תהליך שאיפשהו שנות ה-60 ואחרי מלחמת וייטנאם מקבל... מונח משל עצמו, ולא נקרא רק הלם קרב, או משהו שהוא קשור יותר לחיילים, לרכבות, או מה שהיה קודם לכן. אפשר לומר, זהו שלב שני, ה-PTSD באמת כתסמונת. שלב של טראומה קולקטיבית, זה כבר מעבר לקבוצה. זאת אומרת, החוויה הזאת של היחיד, היא לא קורית רק במישורים של פגיעות שיכולות להיות בין אישיות, או קשורות בתאונות, או קשורות באירועים שהם מיוחדים לו. 
הם יכולים להיות חוויה של חברה שלמה. שחברה שלמה שבהכרח כל אחד מהפרטים בתוך החברה חווה את אותה חוויה באופן אישי? אז בהחלט חוויה מסוימת הופכת להיות כזאת שכל אחד באופן אישי חווה אותה כשלו, והיא הופכת להיות לטראומה לפעמים במישור של אלפים, מאות, מיליונים אנשים שחווים אותה, נגיד בספטמבר 11, אנחנו יודעים שהרבה אנשים חוו את הטראומה כאילו הם עצמם היו חלק מהמתקפה, וברור לנו שגם במקרה של השבעה באוקטובר, אנשים מרגישים כאילו זה על בשרם, וזוהי טראומה קולקטיבית. עכשיו, כשאני לוקחת רגע את ההסתכלות על המושגים האלה, ומנסה באמת להבין את זה בהקשר הישראלי, כמו שאמרת גם בדברי הפתיחה, הסיפור של השואה לצורך העניין, ובאמת ההבנה שהחברה הישראלית כנראה חווה טראומה קולקטיבית עוד טרם היווסדותה של המדינה שלנו. איך זה באמת נוגע למדינת ישראל, לאזרחים, לציבור במדינת ישראל? אני חושבת שהשואה היא טראומה מכוננת אצלנו. זה ברור לכולם שיש בשואה היבט שמגדיר את הזהות שלנו, שאנחנו מזדהים איתו מאוד, שאנחנו מרגישים שהוא חלק מההוויה הקולקטיבית שלנו. והשואה היא במידה רבה אם הטראומות. זאת אומרת, מושג הטראומה התפתח הרבה אחרי השואה. בתקופת השואה היה לנו פחות את המונח הזה. ולכן אנחנו למשל יודעים לספר שהטראומות של הניצולים, כמו הסיפורים שעלו במשפט אייכמן, היו טראומות שלא סופרו כל כך. היו סוג של פגיעות שלקח שנים עד שהם יצאו החוצה. יש את היוזמה של זיכרון בסלון למשל, שמראה לנו שגם בשנים האלה לעיתים יוצאים סיפורים חדשים. יש אנשים שלפני שהם הולכים מהעולם הם מספרים את הסיפור שלהם. זאת אומרת, השואה הייתה טראומה, הייתה אירוע טראומטי. הזיכרונות של השואה, הסיפורים הנוראים של השואה, לקח הרבה שנים להוציא את כולם. גם באמת אנחנו מדברות ספציפית, הזכרת את הסיפור של זיכרון בסלון. כרגע, יש כבר דור שני בטח, שלישי, רביעי אפילו, אה, לניצולי השואה, שעדיין העניין הזה מחלחל ומושמע. נכון. ובמקרה שלנו, אנחנו יכולים לראות שבד בבד עם האירוע, אנחנו כבר מתחילים עם יצירת הזיכרון שלו, עם תיעוד שלו, עם תיעוד מכל הכיוונים, תיעוד נורא. תיעוד של התוקפים, תיעוד של הקורבנות. תיעוד של העיתונות, שלפעמים בחוסר אתיקה מלווה את התהליכים של הטבח ושל הרצח ושל האונס וכל אותם דברים נוראים שנעשים. אנחנו עדים לסיפורים שכל יום מסופרים וכל אחד הוא נורא מקודמו ומלא גבורה ומרגש אותנו ומטלטל אותנו וגורם לנו לבכות ולהזדהות. והסיפורים נוצרים ביחד עם האירוע ויש גם חשיבות גדולה ומודעות גדולה. לקורבנות ככאלה שהקול שלהם צריך להישמע. זאת אומרת, מהרגע הראשון, ברור לנו שיש כאן תפקיד חשוב לחברה כעדה לקורבנות. לקורבנות שידברו את הכאב שלהם. יש לנו ניסיון לפתח חוסן בד בבד עם היותנו בתוך התהליך הטראומטי. אז אפשר לומר שאנחנו באיזה סוג של גל שני של התמודדות עם חוויה. שהיא בסדר גודל שלה, מזכירה לנו שואה, אמנם לא בסקופ, לא באותו היקף, אבל בעוצמת הסיפורים, אבל אנחנו מתמודדים איתה עם כלים שהם כבר כלים של המאה ה-21 ושל שנים של חקר של התחום, הרבה עם אנשים שעוסקים בחוסן ופסיכולוגים, אז יש לנו איזושהי חוויה מסוג אחר, שהעוצמה שלה היא גם שהכל קורה בבת אחת, וחלק מההתמודדות שלנו היא גם התמודדות עם סיפורים שקשה מאוד להכיל. 
ואנחנו צריכים בעצמנו למנן מה אנחנו יכולים לקלוט ולא לקלוט, על מנת להמשיך לתפקד, ויחד עם זאת, להכיל את האירוע הגדול, ההיסטורי שקורה לנו. מיכל, אנחנו נדבר בהמשך על העניין של ריפוי, באמת איך אנחנו יכולים אולי להצליח לצאת מזה ביחד, כמו שנכנסנו לזה ביחד וכמו שאנחנו מתמודדים עם זה יחד. אבל אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מבינים תוך כדי תנועה, זה את הסיפור של הידע שבאמצעותו אנחנו יכולים אולי להמשיג חלק מהחוויות שאנחנו חווים, לתת לזה מענה, במיוחד כשהדברים עדיין טריים. כמה זה באמת חשוב? אני חושבת שיש תפקיד לפרופסיות. לפרופסיות כמו הרפואה, המשפט, פסיכולוגים, יש להם תפקיד בעיבוד של טראומה. בספר שערכתי ביחד עם פרופסור נדב דוידוביץ', שהוא בן הזוג שלי, ורקפת, ודוקטור רקפת זלשיק, שקוראים לו בסימן טראומה, עיונים ישראליים בזהות זיכרון וייצוג, אנחנו עסקנו בתפקיד של הפרופסיות בעיבוד של טראומות, בריפוי של טראומות, ולפעמים בגרימת טראומות. זאת אומרת, יש מקומות שגם הן יכולות להיות מעורבות בגרימה. אבל גם בחברה הישראלית, שסעים שונים ואירועים שונים, הם קשורים לתפקיד של הפרופסיות. עכשיו, משפטנים הם לא תמיד אה, מרפאי טראומה גדולים, אבל למשל, למשפט יש תפקיד בלהמשיג את מה שקרה, ולקרוא בשם לפש... לפשעים נגד האנושות, לרצח עם. ולתעד את העוולות. למה? למה השיום הזה ספציפית? כי באמת, כמו שאמרת, באופן אינסטינקטיבי, אני לא חושבת על תחום המשפט כתחום שיכול לסייע לטראומה הקולקטיבית, אבל למה העניין הזה של לשיים, לתת את הכותרת הזאת למעשים המחרידים שקרו באותו אירוע, יכול לסייע להתמודדות, או באמת אה, להבנה של האירועים? אני חושבת שכשאנחנו נחשפים לסוג של רוע כזה, ולמעשים שמחזירים אותנו אלפי שנים אחורה, אז חלק מהקושי שלנו, זה לתת לזה שם, ולשים את זה באיזשהו קונטקסט רציונלי שנוכל להתמודד איתו. עכשיו המשפט הוא בעצם כלי להמשגת הרציונליות ביחסים בין בני אדם. ועבירות שהתגבשו בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, כמו רצח עם, פשעים נגד האנושות, השימוש בפשעי מגדר והשימוש בנשים והאונס שלהם כחלק מתהליך של... תקיפה ו- וניצול והשפלה של קבוצה, העבירות האלה הן מאפשרות לנו לתת שם לתופעה הנוראית שעברנו, ובמסגרת זו להאשים, וגם להגיש כתבי אישום נגד אותם מחבלים שהגיעו ותקפו, ולתת לזה זמן ומקום ותיאור של סדרת מעשים, והסוג הזה של פירוק שהמשפט עוזר לנו לעשות כי הוא מאוד רציונלי ומנסה להפוך את זה ליחידות שמתאספות ביחד לנתונים שעל פיהם אפשר לגשת לבית דין בינלאומי או לבית משפט מקומי ולהאשים. הסוג הזה של המשגה ושל עיבוד יש בו היבט טיפולי במובן שהוא שם במקום את התוקף, את הקורבן, הוא נותן איזושהי דרך שהיא לא דרך נקמה ודרך של, של רגש להתמודד, אלא דרך היא של מדינה מתוקנת, דרך של אנשים ש... מנסים בעוד הדברים קורים, למסגר אותם בתוך מסגרות רציונליות שהם יכולים להבין ולתת להם תשובות שהן תשובות משפטיות שבאות לידי ביטוי בתהליך משפט, בתהליך של ענישה, אבל אני חושבת שבזה יש איזה מרפא, כי זה עוזר באמת להחזיר קצת כוח לקורבן, זה עוזר לנו להחזיר שליטה, כי הטראומה היא לקחה מאיתנו את השליטה, והמשפט הוא אחד הכלים שבהם אנחנו יכולים להחזיר אלינו את השליטה. 
בהקשר הזה, שאנחנו באמת מדברות על זיכרון השואה, אז כמובן שיש טראומות נוספות בהיסטוריה הישראלית. בין היתר, אירועי השבעה באוקטובר קצת הובילו אותנו לעניין של אירועי יום כיפור, או אפילו מלחמת יום העצמאות, וכמובן שיש אירועים נוספים בהיסטוריה שלנו. העניין הוא, האם אנחנו באמת כציבור, או כקבוצה, כקולקטיב, עושים איזושהי הבחנה בין סוגי הטראומות, או בין סוגי האירועים שמובילים לטראומות. זה משהו שבאמת אנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון? אני חושבת שבמידה רבה יש תחרות בין סוגי טראומות. זאת אומרת, השואה היא הטראומה האולטימטיבית, אפשר לומר, כמו שאמרתי, המושג התחיל להיווצר בשואה, והרבה פעמים אומרים, אסור להשוות. ובאירוע הזה, אנחנו הגענו לתחושה שמותר להשוות, ושאנחנו חווים דברים דומים. ושלא חלמנו ולא בסיוטים הכי גדולים שלנו שנחווה חוויות כאלה שמזכירות את השואה. ובמידה רבה, טראומות אחרות פתאום ככה מקבלות קונטקסט אחר. אני פתאום שמתי לב, נגיד, שאירועי רצח רבין לא הוזכרו כמעט השנה בספירה הציבורית. זה לא משום שהאירוע לא היה כואב, אבל באמת, לאור טראומה כל כך עצומה, שנוגעת... שגם הייתה לת... בסמיכות לאירועי הזיכרון. שהייתה בסמיכות, זה, זה, זה באמת... כל כובד המשקל נפל על החוויה הזאת שבה אנחנו בתוך האירוע. אז יש טראומות נוספות, אנחנו באמת, יום כיפור זה דוגמה מעולה, יש התנתקות, יש טראומות שקשורות בנשים, טראומות ש... שקשורות בפליטים, יש לנו טראומות שונות בחברה הישראלית, אבל האירוע הזה, באיזשהו מקום, הוא עולה על כולם. וכולנו מרגישים שלא נהיה אותם אנשים ונשים אחרי השבעה באוקטובר. דיברת על זה קודם לכן, באמת על נושא התיעוד שהתרחש תוך כדי המעשים הנוראים בשבעה באוקטובר. העניין הוא שאם אנחנו מדברות על זה בעניין ההשוואתי, בטח בסיפור של ההשוואה לשואה, כמובן התייחסת לעניין הזה שקורבנות השואה, שורדי השואה, התחילו בכלל לדבר ולתת את העדויות שלהם, בעיקר אחרי הסיפור של משפט אייכמן. כאן, ותקני אותי אם אני טועה, יש איזושהי חשיבות או לפחות השפעה לעניין הטכנולוגי, לעניין שאפילו ה... קורבנות עצמם ואנשים שעברו את האירועים האלו תוך כדי דיווחו כל העת. היו ממש שיחות טלפון בערוצי התקשורת תוך כדי ואנשים עדכנו תוך כדי בפלטפורמות התקשורת והסושיאל השונות. כמה זה באמת קשור לעניין הזה של ההשוואה הטראומטית? אני חושבת שזה באמת מקרה מיוחד כי גם הקורבנות, גם התוקפים, המדיה החברתית ומיד עמותות וקבוצות שונות כל הזמן מתעדים מה שקורה. ובכל רגע נתון אנחנו מוצפים. בהמון דיווחים, בהמון תיעודים, ועוד דבר שאנחנו חשופים אליו, והוא חדש, אני חושבת, זה הבחירה שלנו גם למה להיחשף. אני חושבת שכל אחד מאיתנו, ברגעים מסוימים, עושה את הבחירה כמה הוא יכול לשאת, כמה היא יכולה לשאת, כמה קשה זה יכול להיות. וגם אני מגלה את עצמי ברגעים מסוימים, שמדובר למשל על פשעים נגד נשים, ותיאורים גרפיים שאומרים, אוקיי, כאן אזהרת טריגר, תיזהרו, לא להקשיב, אני... אני נזהרת לפעמים, אני חושבת ש... וגם במדיה יש את הסרט ההוא שהכינו אה, בדובר צה"ל, ואנחנו יודעים שלא היינו רוצים אולי להיחשף אליו, או זה קשה מדי. אז הבחירה גם של כמה להיחשף למדיה, כמה להיחשף לסרטונים שהתחילו לצוף מהיום הראשון גם מהחמאס, האם לצפות בסרטי חטופים, שאני חושבת באופן נכון, אומרים לנו זה לוחמה פסיכולוגית ולא חושפים אותם, היא חושפת אותנו. לבחירות שאולי בטראומה אחרת לא היינו מגיעים אליהן, אנחנו כאילו בוחרים כמה להיות בטראומה, ובשלב הזה אנחנו גם נלחמים גם על ההסברה, אבל גם על השפיות של עצמנו, ואנחנו עושים המון בחירות 
של כמה בתוך הטראומה הזאת, כמה מההיבט הוויזואלי שלה אנחנו רוצים להיחשף אליו. מיכל, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה באמת ניסינו להבין מהי טראומה, טראומה קולקטיבית, לנסות להבין איך אירועי השבעה באוקטובר באמת נראים אל מול המושגים הללו. גם דיברנו על טראומות קולקטיביות נוספות בהיסטוריה של הציבור בישראל, והבנו איך מושגים מדעיים וידע מקדים עוזר לנו להתמודד עם אותם אירועים טראומטיים. אני חושבת שבאמת הסיפור פה, במיוחד שאנחנו תוך כדי תנועה, מה שנקרא, של האירוע הזה, זה להבין אל מול הכאב והזוועות האלו, איך אפשר להתקדם הלאה. העניין הזה של הריפוי, ובאמת, יש לנו המון המון הצעות והמון המון אנשים שמנסים לתרום. אז בהקשר של הטראומה הקולקטיבית והזיכרון הקולקטיבי, מה אנחנו יכולים לעשות? אני חושבת שחלק ממה שצריך לעשות, אולי אנחנו עושים כבר. זאת אומרת, אנחנו מקשיבים, אנחנו צופים, אנחנו מתעדים. נוצרו כבר הרבה פרויקטים אפילו של תיעוד ויזואלי של האתרים השונים של הטבח, כולל ניסיונות לשיקום שכבר יש באוויר. זאת אומרת, אנחנו מנסים לצאת מהטראומה מהרגע שנחשפנו אליה. והמלחמה שנכנסנו אליה היא הניסיון לצאת מהטראומה ולהתמודד איתה ולדאוג שלא תחזור עוד. זה חלק מהסיסמה של המלחמה, לא עוד, היא מעולם הטראומה. זאת אומרת, כשאנחנו חווים סוג כזאת של חוויה, אנחנו נשנה את המציאות באופן... שבו היא לא תהיה אפשרית יותר. כמו שחלק מההסבר להקמתה של מדינת ישראל זה היותה מקום שבו היהודים לא ירדפו ולא ירגישו שהם צריכים לפחד על חייהם. את ההבטחה הזאת אנחנו ממשיכים לממש עכשיו, וזה חלק מההתמודדות שלנו עם הטראומה הזאת. במובן היותר ארוך טווח, אני חושבת שאירוע טראומטי, יש בו גם פוטנציאל צמיחה. זה קשה לראות את זה כשאנחנו בתוך האירוע. אבל ההיבט המיוחד באירוע כזה זה שהוא פורע את הכל. זה שהוא פותח הרבה מקומות שהיו קודם סגורים. שהוא מאפשר כל מיני יוזמות וחיבורים שאולי לא ראינו אותם קודם. אנחנו כבר רואים איך החברה שלנו משתנה, איך מחלוקות שהעסיקו אותנו קודם נראות לא רלוונטיות או משתנות. אנחנו רואים איך קבוצות שונות מתחברות באופן שונה. ואנשים שהם סוכני שינוי צריכים לקחת את הרגעים האלה ולעבוד מתוכם. על שינויים ארוכי טווח שיצמיחו אותנו למקום טוב יותר. איך עושים את זה? דרך הרבה דיאלוג, דרך הרבה הקשבה, דרך הרבה אמפתיה. אני מאמינה שבתגובה לאירוע כל כך אכזרי, כל כך בלי שליטה, שאין לנו שום הסבר למה אנשים רצו כאשר הם יזמו אותו, אנחנו צריכים מצידנו ליזום תהליכים שהם מלאי הבנה, מלאי אמפתיה. שהם בונים פה עתיד משותף לכל מי שיושב פה במדינה הזאת, וגם מסביבנו. אני חושבת שהמלחמה הזאת עשויה לפתוח אפשרויות להסדרים חדשים, גם במזרח התיכון, אולי בעולם, בטח אצלנו, בתוך החברה. וכל חשבון הנפש שנעשה בעקבות האירועים שקרו לנו, הוא צריך להוביל אותנו גם למקומות של צמיחה, לא בגלל שאני אופטימית חסרת תקנה, אלא פשוט אין לנו ברירה, אנחנו חיים פה, יש לנו פה ילדים, נכדים. דורות הבאים, ועבורם אנחנו חייבים ללמוד מהטראומה, קודם כל שלא תחזור. דבר שני, איך אנחנו משתנים באופן שבו החברה שאנחנו נצמיח אותה תהיה אחרת, טובה יותר, סובלנית יותר, כזאת שמעמידה אל מול עיניה את הרווחה של כולם, ואת הרצון של כולם לחיות פה באמת כ- כקבוצה, שעל אף שיש בה חלקים שונים, 
היא פועלת ביחד מתוך שמירה על אותם ערכים משותפים. אני כמעט בהלם שאני אומרת שאנחנו באמת משאירות פה מקום לאופטימיות, במיוחד לאור התקופה, ובאמת במיוחד לאור המצב שאנחנו נתונים בו כעת, אבל אין לי איך להסכים איתך יותר מאשר באמת הדברים שלך בסוף השיחה שלנו. אני רוצה להודות לך, פרופ' מיכל אלברשטיין, דיקנית הפקולטה למשפטים, המון המון תודה. תודה רבה.